0: Also, eine unglaubliche Szene, als ich da abspiele und, ähm, genau, vielleicht, vielleicht ist es auch schon passiert, dass es nicht immer ganz besagt war. Aber eigentlich steht dort oben der Tisch, viel mehr für das da. du nimmst mit dem Kontakt auf, du, du teilst das Leben, du connectest, und du bist aufmerksam. Das ist wenigstens die Chance, die dahinter ist. Ich glaube, dass göttliche Gemeinschaft schlussendlich das Feuer ist, das uns auf die Länge, raus, den Atem geht, den wir brauchen, vertranen zu bleiben, verdürren zu ziehen und immer mehr das Potenzial hineinzuwachsen. so Gott uns hineinzulegen. Von wir bin überzeugt. Also, wenn du den Matt Redmond kennst, der ist einer der absolut bekanntesten Songwriter. Und er hat Grammys gewonnen und wir singen jetzt um Songs hier, heute kommt noch einer. Und der Matt Redmond ist 50 Jahre geworden und er ist gefragt worden, warum bist du mit 50 immer noch so frisch? Und er hat eine Antwort gegeben. Der Grund ist, mein Team, das ich um mich herum habe. Die Kraft von Gemeinschaft, von Connected von einem Team ist offenbar etwas, das einem Jung behaltet, das einem Antrieb gibt, das eine riesige Power hat. Der Punkt ist aber der: das kennst du wahrscheinlich auch von dir. Wir leben in einer Gesellschaft, in du und eine Sache erlebst, erlebt, die uns manchmal aus einer Gemeinschaft heraus katapultiere, Oder man muss wenigstens distanzieren. Weil du wirklich das hast, mit diesen Leuten kommst du ja nicht aus. Oder wie die Leute mit mir umgehen, das verletzt mich nur, dann muss ich mich schützen. Wir haben eine Gesellschaft, die sagt, hey, gehst du ein bisschen mehr die Isolation, schau für dich, bis individuell, weil das die Chance relativ klein, dass du noch verletzt und täuscht wirst, es geht dir viel besser in diesem Sinne. Und ganz, ganz viele Leute, die sind auf die Lüge ufgumpet und das kann effektiv in der Anfangsphase extreme Beruhigung geben. Es kann extrem so eine äh, mal wie ein Sicherheitspanzer, um dich um eine Distanz die holen, mal, weisst jetzt habe ich mal meine Ruhe. Die Kraft der Gemeinschaft, der Hilfe, die du und ich brauchen, ist aber nicht da. Ich werde mit dir ein Vers lesen, zum starten. Und dann haben wir eine Geschichte von Jesus, wie immer. Und dieser Vers steht in 1. Mose 2,18. Und immer, wenn ich Vers lese aus dem 1. Mose, dann kommt es davor, so wie bei einem Benutzerhandbuch von einem neuen Staubsauger oder so. dann habe ich mir das Gefühl, dass die so die wichtigsten, grundlegendsten Sachen drin Und bei der Bibel 1. Mose ganz am Anfang ist, geht es so ein bisschen ähnlich. Und Gott sagt etwas ganz Spannendes. Und Gott, der Herr, sprach: Es ist nicht gut, dass der Mensch allein sei. Ich will ihm eine, man immer gemerkt, kann eine Frau, aber es steht eine Hilfe machen, die ihm entspricht. Das ist jetzt noch spannend, hä? Also jede Frau, die da innen hockt, weiß: Ich bin eine Hilfe. Wow, das ist krass. hast du das gewusst? Ich verstehe aber den Vers noch etwas anders. Du könntest dann eben umkehren. Wenn es Gott zuerst die Frau hat geschafft Da dann hat er wahrscheinlich gemerkt, die braucht nur einen Mann, die braucht noch eine Hilfe. Ich glaube, es geht gar nicht so um Mann und Frauen, sondern es geht darum, ein Mensch allein, der ist relativ allein und isoliert. Ein Mensch allein braucht eine Ergänzung. Der braucht so eine Hilfe. Ich weiss nicht, wie ist wie dir das einfährt heute Abend? Hast du noch ein bisschen das Gefühl, du ich brauche Hilfe? Hallo? Hey, also ich stehe mit Beinen im Leben, also, ich habe das ich Recht im Griff, ich habe gerade, dass wir Erfolg feiern, die habe coole Beziehungen, all das. Also, Ego, Hilfe! Hallo? Was willst du mir heute Abend erzählen? Das lässt uns etwas aus, wenn Gott uns sagt, hey, du bist Individualist, du brauchst Hilfe. Da kommt eine Situation aus meinem Leben. Es war zwölf Jahre her, ich war in einer denn. Ich war mit mir Frau und in der Kirche haben wir versucht, Sachen zu bewegen, wir haben, wir haben, wir haben, wir haben so eine Jugendarbeit geleitet und so und haben wirklich so das Gefühl gehabt, wir, wir haben das Bedürfnis Bedürfnisse, Sachen, die wir machen und wir haben gemerkt, die all dem machen in, dass wir aufs das Maul, haben gemerkt, dass die Leiter von der das nicht so cool finden, was wir machen und es ist so wie auf einem Machtkampf -Macht rausgelaufen. und ich merke Machtkampf von Kille das geht für mich nicht. Und da gibt es am Schluss nur noch viele Verlierer und einer, der sich darüber freut, das ist unser Find. Und ich habe gemerkt, hey, wir probieren zusammen zu reden und, und zu erklären, dass es ist Zahlungen drin, das hat nichts gebracht. Und schlussendlich hat Marlene überlegt, es ist besser, wenn wir aus der Kirche rausgehen, wo wir nicht einen Machtkampf machen wollen. Wir wollen die Leute segnen und rausgehen und sehen ihre Vision Revision weitergehen Für uns gibt es etwas Neues. Und das tut jetzt alles so schön christlich super harmonisch, oder? Ganz ehrlich. Jedes Mal, wenn du eine Gemeinschaft verlässt, wo du vorher fest verankert bist, das ist etwas, das auch kleine Verletzungen, mittlere Verletzungen, sogar große Verletzungen zurücklässt. Immer. Da kannst du noch so äh, die heilen, weiss du was. aber es, es, es lädt gewisse Arbeit zurück. Und bei mir hat es zu dem geführt, dass ich das Gefühl hatte, du weisst was. Warum brauche ich eigentlich Chille? Hallo? Also, mir me und mein Jesus, sind relativ gut zusammen. Es also, braucht jetzt immer noch andere Leute. Und, ähm, ich bete ja, ich, ich nehme mir Zeit, mit Jesus zusammenzusehen, ich erlebe ihn noch, ich erzähle anderen Leuten von Jesus, das war überhaupt kein Problem. Gewesen. Ich bin glücklich verheiratet. Wir haben sogar manchmal so Einsätze gemacht und, und haben Sachen vergottet und genommen. Manchmal haben wir ähm, auch, ähm, nicht nur manchmal, wir haben sogar regelmässig Geld gespendet für, für, für missionarische Angelegenheiten, die, die Zähne zahlt. Also so, wie du in einer haben das Gefühl gehabt, hey, uns geht es ja super. Wir, gespört, wir haben so gespörtelt, ist, es ist super gelaufen. Ich hatte das Gefühl, hey, brauche ich brauche Hilfe. Hallo, mein Leben ist besser denn je. Meine kleine Schwast, zwar älter, aber kleiner, die hat hier geholfen, 1 auf Tun zu gründen. Und die hat mich eingeladen in so ein Zwischenapéro. Und äh, da ich gerne essen, wenn ich in das gegangen und es äh, hat mir, ehrlich gesagt, der Arme nicht so ihnen Es war nett, gewesen. die Leute haben sich mögen, coole Leute waren wirklich da. So. Ich spürte alle, dass sie nach Hause für eine neue Kirche starten. Aber es ist bei mir so, <lacht> ja. Und dann bin ich eingeladen worden, nach Zürich zu gehen. Und ich immer auf Zürich gesagt, es ist geil und krass und alles. Und ich bin auf Zürich gegangen eine Konferenz. Und diese Konferenz die hat mein Herz extrem erreicht. Weil ich dort Leute gelernt kennen, erlebt, zwar auf Distanz, von Bühne her, aber ich habe Leute, wenn wir mit Leuten konnektieren und ich habe so gemerkt, hey, die haben so ein Feuer, auf eine geniale Art, auf eine zeitgemäße Art, Menschen von Jesus zu erzählen, wie ich eigentlich auch in meinem Herzen habe, aber es niemand wirklich so geschafft habe. Ich habe gemerkt, dass die Leute mir im Glauben so was von voraus Ich habe gemerkt, die haben eine Leidenschaft und ein Feuer, hey, das wünschte ich mir. Und ich so habe ich gemerkt, als ich dort hinten gehofft auf was für einem Stand geistlich in meiner Beziehung mit Jesus eigentlich steht. Wie viele Sachen sind auf der Strecke geblieben in meinem Leben. Und ich habe etwas gemerkt. Es hat einen Grund gehabt. Ich war nicht mehr wirklich connected mit Leuten, die für mich Vorbilder sind, mit Leuten, die ich merke, die sind mit Jesus unterwegs, die Gouverne-Vision. Und das sind vor allem Leute, das sind Freunde an meiner wo die mich pushen, dass ich selber nicht aufgeben Und dass ich selber auf dem Weg mit Jesus vorwärts gehen, mutige Schritte mache und grosses Träumen. Und das ist dann neu aufgebrochen. Es hat einen Grund gegeben. In dieser Zeit habe ich mich mit Leuten auf einen Kommitten bei Beziehungen eingegangen, die mich inspiriert wie verrückt. Wenn wir diese Geschichte lesen, die steht in Matthäus 9, 9 bis 13. Das ist eine ganz, ganz ähnliche Geschichte wie letztes Mal vom Zacchaeus. Es ist wieder ein Zöllner. Vielleicht nicht so eine Höhe in der Sache aber es ist der eine, wo, wo, wo die Leute schräg haben angeschaut haben. Und ich habe so ein bisschen gemerkt, die, die, die Zöllner, die geben mir gleich noch ein bisschen zu denken, Wo heutzutage schon mit den Zöllner. also wenn du auf Deutschland in Europa Europapark gehst, die Zöllner, das sind, das sind gute Typen wie du und das ist ja nicht das Problem. Aber ich habe gemerkt, dass, Zeit, dass sie Abzocker waren. Also dass sie so die Ospels und die Vasellas von denen. Und darum sind die so im Schilf, gestanden, wo die Leute mit denen eigentlich nicht viel zu tun. Vielleicht haben sie noch interessiert, aber wirklich sich identifizieren mit ihnen, connecten mit ihnen, das wäre nicht die Frage gekommen. Matthäus 9, 9-13, wie ist Jesus mit denen Abzocker, Vasellas, Ospels, wie ist er mit ihnen umgegangen? Als Jesus weiterging und am Zollhaus vorbeikam, sah er dort einen Mann sitzen, er hieß Matthäus. Jesus sagte zu ihm, folge mir nach, und das fing jetzt so faszinierend. Die Leute, da stand Matthäus auf und folgte Jesus. Buck! Laptop runtergefahren, aufgestanden, das beschlossen und Jesus nachher gelaufen. Später war Jesus im Haus des Matthäus zu Gast. Viele Zolleinnehmer, also viele von denen Abzocker und andere Leute, die als Sünder galten, waren gekommen und nahmen zusammen mit ihm und seinen Jüngern an dem Essen teil. Als die Pharisäer das sahen, sagten sie zu den Jüngern, wie kann euer Meister nur zusammen mit soll nehmen und Sünden essen? Jesus hörte das und erwiderte: Nicht die Gesunden brauchen den Arzt, sondern die Kranken. Geht's und denkt einmal darüber nach, was jenes Wort bedeutet. fängt ist spannend. Zu dem kommen wir noch. Barmherzigkeit will ich und nicht Opfer. Dann versteht ihr, dass ich nicht gekommen bin, um Gerechte zu rufen, sondern Sünder. Was hat dazu geführt, dass der Matthäus alles ins Zeug liegen hat und dem Jesus einfach nachgelaufen ist? Was hat dazu geführt, dass der Matthäus so fasziniert war von Jesus, dass er seine Freunde noch eingeladen hat und mit ihnen ein Fest gemacht hat und Jesus ist zu ihnen gekommen? Was war es? Der Rabbi zu dieser Zeit, so die, die Schriftgelehrten, die, die, die Gesetzeslehrer von denen, die waren bekannt, gewesen, dass sie den Leuten gegenüber sehr, sehr gesetzlich und kontrollierend waren. Jesus hat das Gesetz so kennt Er war schon ein Rabbi. Jesus hat es vielleicht noch besser als alle anderen. Jesus hat für uns das Gesetz so erfüllt. Er hat nie gesagt, das ist für nichts gesetzt. Aber Jesus ist nicht bei diesem Gesetz bleiben stehen. und hat es über alles gesetzt. Sondern Jesus hat Barmherzigkeit, eine Liebe gehabt zu den Leuten. Jesus war für die Leute. Jesus hat auch keine Berührungsängste mit ihnen. Das ist hergekommen, zum Vasellatisch. Und er hat es ist mir doch scheißegal, dass die Leute sagen, ich liebe der Wasella oder der Rospel. Mit denen essen wir nicht mal unsere guten Weine. Und die Pharisäer haben das nicht begriffen und alle anderen Leute auch nicht. Jesus sitzt am Tisch, hat sich total identifiziert und das war für die Zeit extrem neu. Gewesen. Ich werde mit dir kurz einen Exkurs machen, ein bisschen von der Geschichte weg, wir kommen dann zurück zu uns als, als Eisen des Killers, wo wir uns überlegen, was für Tische haben wir da, wo wir dir. Du kannst zur Verfügung stellen, dass du herhocken hin und und connecten kannst. Einer von den Tischen, ich sage dem jetzt mal so, das ist der Bartisch. Der Bartisch steht für jeden Sonntag, die Celebration, wie wir es heute haben. Du bist heute herkommen, die Celebration. Und das ist so der Moment, wo du zusammen hocken vorher nachher. Du kannst connecten, du kannst einen anderen kennen. Aber du merkst vielleicht manchmal so die ganz tiefen Gespräche, vielleicht so Sachen, die nur so im 1-2-1 erzählst, passieren da vielleicht weniger. Wir bauen zwar Sonde für Sonde einen auf, dass wir herkommen können und wirklich Gemeinschaft haben Aber es ist mal so ein Bartisch. Ein nächster Tisch, das ist ein Stammtisch. Wir haben im ICF so vier, fünf Mal im Jahr haben wir eine Connection. Die nächste Connection ist am 19. November, also schon gleich, die zwei Wochen. Und die Connection steht für, wir kommen dann zusammen als ganze ICF-Family, wir spüren der Heartbeat, wir schärfen unsere Vision und vor allem tun wir alles dazu, dass wir eine Einheit sind. Weil die Einheit ist ganz viel Kraft. Wenn du neu bist hier im von im schauen, ich habe dich herzlich eingeladen, am nächsten Connection dabei zu sein. Weil ich glaube, es zeigt dir etwas. Für was, dass wir gehen killen, Was uns wichtig ist, wie wir zusammenleben. Der Schminktisch steht für alle Ladies. Wer von euch war der Ladies Lounge in Zürich? Wow, viel hängen auf, super. Ja, gehört, ich super Zeit erlebt. Der Lack ist auch die Finger angemalt und so. Und Ladies Lounge, auch die Ladies Angebote stehen für Schminkt Schminktisch. Ich habe euch vom City West erzählt und ich freue mich extrem, vor allem auf die City West, wo wir der Ort werden, wo uns neue Türen aufgehen. Es setzt sich bereits ein Team gebildet, die im Eisen von Frauen, und sagen, hey, wir haben so auf dem Herz, für die Ladies, für die Frauen, etwas zu machen, die zu beschenken, so Ladies Celebrations zu machen. Vielleicht ist es Jahr mal, oder nächstes Jahr mal, so also zwei, dreimal Mal im Jahr noch nicht so viel, aber wir wollen das für Frauen machen, weil Frauen sie haben Frauen, die haben ihre eigenen Themen, ihre eigenen Wunsch und treffen sich manchmal schon gerne einfach unter Frauen. Der der steht für Men's World. Gibt es im EISF Movement, aber wir wollen hier im City West und die haben wir haben schon mit Leuten getroffen, die es vom Herzen haben. Wir so bewusst Männer eben machen, die einfach Männer zusammen sind, die unter Mannes Gute haben, die aber auch über Sachen zusammen reden können, die uns Männer beschäftigen. Und dir Frauen höchstens noch die Augen verdrehen. Oder vielleicht denken, wo endlich reden sie zusammen, sein. Der Campingtisch, der steht für Camps. Weekends, wir machen, Events, die wir machen, immer wieder Sachen, wo so das ungezwungene zusammen möglich ist. Wir waren im Camp zusammen mit Dice auf Bern und Biel in Spanien und ich ja, das so genossen. Wir hatten so eine Regel, gehabt, bei den Bungies ist es einfach so, du kannst durch das Bungie durchlaufen und du kannst einfach hersetzen, wo du willst, es ist offen. Und es gibt coole Beziehungen, du kannst super connecten. Der Kindertisch hat heute an diesem Sonntag eine spezielle Bedeutung. Wir haben schon, schon länger haben wir ein Baby-World für die ganz Kleinen. Wir haben eine Kids ein Kids-Planet für die älteren. Und das haben wir gemerkt, die Kinder immer mehr. Es kommen mehr Families ins ISF, es gibt mehr Kinder. Und wir brauchen neue Stufen. Und heute haben alle Leute am um 50 Celebration Celebrations gekommen, ein Milky Way bekommen, weil heute hat eine neue Stufe gestartet, wo eben Milky Way heisst. Ein neues Team, das ist hergestanden und es hat gestartet. Und wenn sie merken, was in dem Kinderexpress passiert, hey, ich kann dir sagen, das ist nicht Kinderhüte, das ist auch nicht ein Sonntagsschule, sondern das ist Kinderexpress. Ich glaube, es wird ein Express auf uns zurollen, und da müssen wir nicht Angst haben, auf den können wir uns freuen, von Kids, von einer neuen Generation, wo Jesus erlebt, auf eine Art, wie du und ich vielleicht nur davon träumen. Meine Tochter, wenn am Abend bete, die betet praktisch jeden Abend für ihre Freundinnen im Kinderexpress. Fast jeder, aber dann beten sie noch für ihre Freundin und Schuhe, dass sie Jesus lernen kennen. Jetzt schenkt sie den der Eier vor Schuhe so ein Band mit diesen vier Punkten, wie die kannst für Jesus entscheiden und so weiter. Sie sagt, hey, ich mit der Grette, die glaubt auch Gott. Kinder, die sie an diesem Kindertisch erleben Jesus auf eine Art, wie Gott, oder Jesus eben gesagt, logisch ein bisschen zu den Kind und ein Beispiel. Der Tisch mit dem Schultkasten steht für grand Zero und Youth Planet, Jugendliche, die sich in ihrem Alter treffen. Die haben ihre Themen, die haben ihre Sachen, die sie dran sind. Und die wollen vor allem dort Beziehungen leben, in ihrem Alter drin. Der S-Tisch, zu dem können wir nächstes Mal noch ganz konkret ein Thema wachsen, steht für Small Groups. Kleingruppen, dort, wo sich Männer und Frauen treffen, wo du Leben teilst. Und zwar sehr eng. Nähe zulässt, wo du Sachen voneinander weißt, wo du einfach eine Gruppe in einem Palast ist und die Nähe ich kann dir sagen das ist ein Power wie es du nicht mehr das dort möglich ist ich werde zum Esstisch noch etwas sagen weil das mir immer wieder fasziniert wie oft es in der Bibel vorkommt Briefen von Paulus oder Paulus sagt hey übt Gastfreundschaft düt euch Häuser auf düt euch Tische frei machen und ladet Leute die Leute, Leute her hocken ich glaube, der Paulus hat etwas gecheckt, hat es auch bei Jesus abgelaut, weil Jesus hat es vorgelebt, zueinander Tisch hocken und was dort passieren kann. Das sind so ein paar Tische bei uns im ICF. Ich möchte zurückkommen zur Geschichte. Und zwar, wenn ich die Geschichte anschaue, dann... ...nebst ganz viel anderem, aber ich kommen mir so drei Punkte entgegen. Der erste Punkt ist, die Jesusgemeinschaft ist extrem anstrengend. Der Matthäus war so faszinierend, sie hat seine Freunde eingeladen. Ein zweiter Punkt, den ich faszinierend finde, ist: die Pharisäer kommen schon wieder vor. Wie Sache aus? Pharisäer kommen vor und werden beschrieben. Warum? Der Johannes, wo das Evangelium hat geschrieben, am Anfang schreibt er: Hey, ich, könnte, ich habe so viel mit Jesus erlebt, ich könnte so viel aufschreiben, aber das wird Bücher geben, das wird die Welt fast überdecken. Also die, die die Evangelien haben geschrieben haben, haben sich extrem auf die wesentlichen, wichtigsten Sachen beschränkt. Und als ich den Text gelesen habe, habe ich mir überlegt, warum kommen die Pharisäer schon wieder vor? Die spielen eigentlich gar keine Rolle da hinten. Warum kommen die vor? Und der dritte Punkt, der mir entgegenkommt, ist eine Feststellung, dass Jesus dir um mir zuruft und sagt, du hast etwas Gesundes, das du anderen kannst verschenken, die irgendwo krank sind. Und ich glaube, wenn wir ganz ehrlich in unser Leben schauen, wir haben überall, jedes von uns Bereiche, nicht überall, aber jedes von uns hat Bereiche, wo du irgendwo krank bist, wo du einen gesunden Zuspruch brauchst, fangen wir an, Hilfe. Der erste Punkt, warum ist die Gemeinschaft von Jesus so ansteckend? Jesus sagt, ich komme und ich bringe ein Wort, nämlich Barmherzigkeit anstatt Opfer. Was bedeutet das? Jesus ist nicht wie die anderen Pharisäer und Schriftgelehrten kontrollierend der Gegend gegangen, hat all diese Leute geschaut, wie sie leben, ist ein Hinweis und hat noch so hier etwas gesagt und da, wie sie noch irgendwie sollten und, und das, das liegt überhaupt nicht drin als Jude, sondern Jesus, der hat Menschen gesehen und er hat Menschen bedingungslos geliebt. Er hat Barmherzigkeit über die Opfer gestellt. Er hat nie gesagt, hört auf Opfern. Aber er hat etwas gewusst. Er hat gewusst, ich werde selber als Opfer in das Kreuz gehen. Und darum fängt jetzt eine Zeitepoche an, wo Nektarphilie, der Sohn von Gott, wo Barmherzigkeit über dem Opfer steht. Wenn ich sage, er hat Kranke gesehen, dann ist das nicht respektierlich gemeint, sondern er hat gesehen, wie Menschen, wie wir das auch haben, mit Verletzungen rumlaufen, vielleicht im Herz Er hat gesehen, wie wir vielleicht mit depressiven Verstimmungen zu kämpfen haben. Er hat gesehen, wie wir ähm, vielleicht Mühe haben, einander zu, äh, aufeinander zuzugehen, einander zu vertrauen zu schenken. Er hat das alles kennt unsere kranken Sachen. Und Jesus hat immer wieder etwas proklamiert und vor allem etwas gelebt. Er hat gesagt, ich bin für dich. Ich bin nicht gegen dich, ich bin für dich. Der Petrus, das ein Jünger von Jesus, hat später in einem Brief geschrieben. Und ich glaube, das ist für Gemeinschaftsleben, Gemeinschaftsdefinieren Gemeinschaft zu definieren, extrem essentiell. Er hat geschrieben, 1. Petrus 3,8, «Haltet fest zusammen, nehmt Anteil am Leben des anderen und liebt einander wie Geschwister.» Also meine Kinder haben zwar immer Streit, aber irgendwie, wenn es um ein Chain geht, dann haben sie zusammen. Geht barmherzig miteinander um und seid nicht überheblich. Hey, ich habe in der Vers auch gelesen, das hat es mich mega fasziniert. Ich habe mir so angefangen überlegt, hey, wie stelle ich mir echte Gemeinschaft vor, wie ich mit Leuten leben möchte. Wie stelle ich mir Gemeinschaft vor im ICF? Einander lieben, einander ehren, einander höher achten als sich selber kommt mir dem Vers entgegen. Ich liebe meinen Nächsten, ich ehre meinen Nächsten und ich achte ihn höher als mich selber. Und wenn ich das merke und als zentrale Punkt in meinem Leben aufnehme, merke ich es mal, das macht mich so frei. Weil wenn ich mit Leuten umgehe und ich liebe Leute, ich ehre Leute und ich achte sie höher, dann bin ich so frei, in dem ich rede. Da kann ich ganz ehrlich sein. Da kann ich vielleicht sogar heikle Sachen ansprechen. Da kann ich vielleicht jemandem relativ nachkommen Und sagen, hey, etwas fällt mir auf. Bist du ready für etwas zu hören? Lieber ein es anders Mal? Sollte du schreiben? Was hättest du gerne? Aber ich habe wirklich etwas, das ich das Gefühl habe, vielleicht komme Studiert dort weiter. Ich liebe eine Person, ich ehre eine Person und ich achte sie höher als mich selber. Ist es nicht so, dass vielleicht die Gemeinschaft, die du erlebt hast, genau dazu geführt hat, weil es nicht mit so Werten verknüpft war, dass du verletzt worden bist und du genau wegen dem in die Isolation bist. Genau wegen dem bist du auf die Distanz gegangen, weil du bist nicht geliebt worden du bist, nicht geehrt worden und vor allem hast du Leute auf die Leute auf dich oben Und das macht bei uns Menschen, ob wir jetzt sensibel sind oder nicht, bei allen genau das Gleiche. mit ziehen uns zurück und sagen: Hey, das brauche ich nicht. Was stimmt. Stellt euch vor, was für eine Kraft ist dahinter, wenn wir als Kirche das leben. Und ich weiß, wir machen Fehler. Mir kommt die Sinn, die letzten drei, vier Wochen habe ich Leute verletzt. Habe. Aber grundsätzlich, dass ich eine Haltung habe, kann ich sage, ich will und ich will mir der entwickeln, dass ich die Werte leben. Ich glaube, einer der grössten Fehler, die ich in der letzten Zeit gemacht habe, ist, dass ich Ängste Leiter, die ich um mich habe. In der letzten Zeit vor lauter Big Ten und was alles geht gibt, zwei Coachs haben ja zwei Zeit mit denen verbracht. Und was passiert? Die spüren auf so einer Distanz. Die wissen nicht mehr genau, stehen Stani hängen als Leiter. Die wissen nicht mehr, wie sie wertschätzen in dem, was sie machen. Du wirst unsicher. Und Unsicherheit ist immer ein Nährboden für einen Konflikt, der entstehen können. Ich habe mir überlegt, warum hat ICF du in letzter Zeit, in den letzten zwei Jahren, so gewachsen Warum sind so viele neue Leute zugekommen? Hat es nicht etwas mit dem zu tun, dass Menschen etwas von dem ja wollen. Dass wir eine Gemeinschaft sind, die einander lieben, einander ehren und einander höher achten Wie sehr es hat gemacht Ein zweiter Punkt. Wenn ich der den Pharisäern Pharisäer werden hier erwähnt. Ich habe ein Bild mitgebracht, du kannst du das schnell anschauen. Und ich finde das Bild recht bezeichnet der junge Jesus im Tempel, der mit den Pharisäern redet, der von seinem Reich erzählt und alle denken, wow, wie ist der weise? Und die Pharisäer, und das hat sie ausgezeichnet, die sind immer schön ein bisschen auf die Distanz von diesem Jesus gsi. Die waren immer schön so ein bisschen mal das Ganze beobachtet. Du siehst so sie hier so ein bisschen, kritisch schauen, der eine hat schon in dieses Gesetz hoffen, du hast nachher lesen, ob es wirklich stimmt, und, und die anderen sind schon irgendwie zurückhaltend. Und du siehst so immer schön auf Distanz, und das ist bei dem bei dem Beispiel von Matthias genau das Gleiche Sie sind nicht hergegangen und haben sich koketzt, hier ja kommt Sie sind nicht hergegangen und haben mit den Leuten zu reden und was, was erleben die da Jesus und so weiter, sondern sie sind auf Distanz geblieben und haben so von weitem, von oben herab, hey hallo was läuft da? Du, hey weißt du mit was für Leute er zusammen ist? Da der, der sagt, jeder sieht der Sohn von Gott, da wo besser sie als wir und so und dann, mit zusammen, es sind die Beobachter sie aus der Distanz. Die Beobachter, vielleicht kennst du die auch in deinem Leben, die immer alles schön aus der Distanz besser wissen, ist, beurteilen. Das sind die Leute, die mit ihnen zusammen bist, dann gehst du am Schluss, anstatt motiviert und mit einer scharfen Vision und mit, mit neuer Perspektive wieder heim, anstatt dass du Jesus lieber hast, anstatt dass du entschiedener mit ihm lebst und dein Leben für ihn investierst, anstatt dass du einen Schritt weiteres macht auf Jesus her, gehst du nach so Meetings mit den Leuten gehst du heim und denkst, du, oh, «Warte mal, jetzt habe ich in die 100 Fragen mehr.» und, und, «Was soll und das Ganze überhaupt?» und, «Ja, stimmt, ist es okay, was sie da machen?» Oder und «Mir fällt auf, so Leute sind oft besserwisserisch, so Pharisäer von unserer Zeit.» «Sie reden, anstatt dass sie handeln.» «Sie sind verurteilend, anstatt aufbauend. «Oft ist das, was sie sagen, so einem leichten Hohn und Spott verknüpft.» Merkst du so ein bisschen, also, «Sie haben das Jacket, du bist halt noch nicht so weit wie sie.» «Das Leben dreht sich oft um sie um.» Und ganz viele sind die Leute kennzeichnet von Negativität. Und ich werde dir heute Abend eigentlich zwei Sachen mitgeben. Ich glaube, es ist nicht per Zufall, dass der Text die Pharisäer aufnimmt. Und die haben wir auch auf der Seite lassen, aus meiner Sicht. Das ist für mich nicht so relevant. Aber offenbar hat jeder eine Bedeutung in diesem Matthäus-Text drin. Und ich glaube, die Bedeutung ist die, dass du und ich mir heute überlegen, wo bin ich in meinem Leben? So habe ich so Pharisäer anteile Und ich glaube, die haben wir alle zusammen. Wo habe ich Anteile, wo ich tendenziell, anstatt die Leute höher achten, die Leute weiterbringen, das sie mit dem Finger zeigen und besser wissen, genau weiss ich, was ich jetzt machen müsste. Und dass es Leute so schön subtil und noch nichts zu spüren gibt, können wir sehr gut, oder? Wo hast du Leute um die herum, wo du merkst, anstatt dass es das Leute, sich ermutigen auf dem Plan, der mit dir hat weiterzugehen, die dich nur kritisieren und hinterfragen, und am Schluss bist du in einer riesen Schlamasselin. Wenn ich mir überlege, ich bin seit zweieinhalb Jahren jetzt hier im Eisenfinnen, wie viele Leute mir schon erzählt, haben, dass so wie ein Kielbauer, dass so wie die Vision ist, da wird eh nichts passieren und dass, da ist eh keine Kraft drin. Und so wie du leidest, da wird eh nichts sein. Und, und alles das Zeug. Und wenn ich all diesen Leuten gelohnt hat und gelobt hätte, dann wäre ich wahrscheinlich wieder ein Morgenschaustubin, prenn können live Calepache, und ich würde wieder ein bisschen Franz dort habe ich mir Ruhe. Dort bin ich auf Distanz. Dort lasse ich Kinder sein. Weil dort leute es nicht, als jeder hat. Und ich bin für mich. Was hat mich dazu behalten, dass ich nicht aufgegeben habe? Und bin weitergegangen. Ich hatte Menschen um mich herum, die mir etwas gesagt haben. Wenn du mir gesagt, in deinem Leben willst, wie Gott hat will, dass du an Punkt bist, wo du jetzt bist, wir sehen, dass sie Gott genau den diesen Punkt hat hergestellt hat. Und was du kannst machen kannst, wo du deine Sicherheit holst, ist, bis mit dem Gott connected. Los, was er dir sagt und mach genau das. Und wir sind die Ersten, die dich unterstützen, für dich beten und mit dir mitkommen. Das sind die Menschen, die mir geholfen haben, die meine Hilfe waren, dass ich auf dem Weg bin Ich, bin ich jetzt letzten Punkt kommen. Zur Schlussfrage, warum ist der Connector so entscheidend? Im ersten Mose in dem Vers haben wir gelesen, wir brauchen Hilfe. Wir alle zusammen haben etwas Gesundes gegeben, dass wir einem anderen Menschen, der in irgendeinem Bereich krank ist, was dem weiterhilft. Und warum Hilfe? Ich werde einen letzten Vers lesen und ich glaube, es ist ein Vers, der uns irgendwo immer wieder taugruft. Und wir vergessen ihn eigentlich so ein bisschen in diesem Ganzen. Äh Alltagshektik hin, in am ganzen humanistischen Denken und jetzt fühlt sich doch alles so ein bisschen easy und schön und hey, Entschuldigungen für jene Sachen. In Epheser 6, 12 steht es relativ schwarz auf Eis, klipp und klar, denn unser Kampf richtet sich nicht gegen Wesen von Fleisch und Blut, also wir tun nicht gegen Menschen kämpfen, sondern gegen die Mächte und Gewalten der Finsternis, die über die Erde herrschen, gegen das Heer der Geister in der unsichtbaren Welt, die hinter allem Bösen stehen. Also der Vers sagt uns, es geht um einen Kampf gegen Geister, gegen Gewalten, gegen Finsternis, die herrschen und, und, und. Und wenn ich den Vers lese, merke ich, ich allein, ich habe keine Chance. Es muss sein, dass du das Gefühl hast, ich bis jetzt bin ich, ich mit mein Jesus, so einfach so relativ gut über die Bühne gekommen. Biss mal ehrlich und schau in dein Leben, wo du wirklich stehst, in die Beziehung mit Jesus. Schau mal ein bisschen und überleg mal, was du wirklich für Schritte gewagt hast in den letzten Wochen und Monaten. Es ist nicht oft so, wenn wir allein sind, isoliert sind, isoliert von christlicher Gemeinschaft, es muss nicht unbedingt eine Kirche sein, es kann andere Gemeinschaften geben, dass du merkst, ich bleibe auf der Strecke. Wer hat einem Typ ein Mail geschickt, wo, wo hier im Big Den hat gemerkt hey, ich wollte mit dem Jesus wieder richtig connecten und sich neu entschieden für Jesus. Dann haben wir eine Mailgeschichte geschrieben, hey, ich wollte jetzt in ISAF und ich gemerkt, allein in Christleben, es geht einfach nicht. Das ist ein paar Jahre passiert, es geht einfach nicht. Und die haben noch gelernt, kennen die Welcome Group und die merken, dass mir mir ist, dass in, ine, ine in, in nicht sagen. du bist ein wunderbarer Mann. Gott hat eine krasse Plan Leben. du entwickeln. sie mehr in dann ist ein Schutz für die geistige Leben.
1: Kultusbisprinzip und
0: sind wir Geld, mit, mit zwölf Geschichten. Geschichten, schliessere Message. Wo Gott Die Gemeinschaft so klar die in mein Leben hat hat und mir weitergebracht. Wir haben es am Samstag hier einer der Woche jeden der Big, Big Day gehabt. Und ganz am Schluss, an diesem Abend, haben wir ein letztes Teaching gehabt, in dem es darum ging, wie kann ich in dieser Freiheit leben, die Freiheit, die wir Gott gegeben Und wir haben eine Predigt gelassen, aus einer Predigt von Kuno. Ich weiß nicht, ob du den kennst. kennst, nicht der Kuno Lowener, aber es ist ein anderer Kuno. der. Wenn er auf Bühne steht für Jesus, der Strom ist jetzt ein Launer, wirklich rockt für Jesus. Und ich habe die Message gelesen. Und ich war so fasziniert, gewesen, wie er seine Beziehung mit Jesus lebt. Und ich habe zwischen ihm Lachen, wieder halberes Grennen, ich war Und am Schluss, als die Predigt durchging, bin ich aus diesem Raum rausgelaufen, bin ich jetzt so ein bisschen allein im Gang gewesen, Und dann ist so ein Gefühl über mich kam, vielleicht kennst du es. Hey, wer bist du schon? Hey, was bist du für ein Würmchen? Hey, so Leute können predigen, wie eine Kuh noch! Hey, die musst du auf die Bühne lassen! Also du! <lacht> Deine Predigung hier? Also, komm jetzt, hey, das ist ja... Also, das ist wahrscheinlich eine für die Leute. Und ich wusste, am nächsten Morgen, am nächsten Sonntag, am Abend, ich, ich habe eine Predigung eigentlich bereit, also am Sonntagmorgen noch etwas vorbereiten. Und ich bin mir so klein vorgekommen. Weißt du, der Kopf hat schon gesagt, hey, das, was du fühlst, kann ja nicht sein, aber ich habe es einfach gefühlt. Ich bin einfach ich bin auch an diesem Punkt gewesen. Null Freude auf einen Sonntag, null Freude auf die Message, null Vision für die Message, nichts. Ich habe gedacht, am hey, liebsten würde ich den Leuten sagen, weißt, dass ich den Kuno mitgebracht habe und Screen schaue, die Message, ich gehe raus und ein Bier trinken. Das war mein Gefühl, das ich hatte. Und in diesem Moment innen kommt eine junge Frau auf mich zu, die noch nicht lange im 1.0 ist und sagt, du, was ich dir schon lange sagen Schon lang, weißt du, schon seit drei, vier Wochen, oder? Aber in diesem Moment hat sie es gesagt: hey, Deine Messages, die sprechen wir immer so krass an. Immer. Immer eine Message von dir erkundigt, also ermutigend und mit Perspektiven zurück. Die hey, für von die Messages, was du immer machst, ist der Hammer. Und verstehst ich erzähle dir das nicht, für ihn jetzt plagieren. Sondern ich erzähle dir, weil ich von dem Gott erzähle, der in diesem Moment hin, die herrschenden Gewalten und Mächte, die wir jede Freude der Message nehmen wollen, wo das Gott hat geschaut und wo Gott hat gesagt: Hey, hier ist eine christliche Gemeinschaft. Ich schicke eine Frau genau an diesem Abend, wo die dir die ermutigenden Wortkunden geben kann, die du brauchst, für wieder mit Perspektiven in die Message am Sonntag hast. Das ist Gott. Und das ist die christliche Gemeinschaft, die Gott braucht, für uns zu das ermutigen, dass wir nicht aufgeben. Ich weiß nicht, ob ich heute Abend zu so verschiedenen Leuten reden, die aufgeben haben. Vielleicht nicht total. Du glaubst noch Gott, du, du hoffst auf den Himmel, aber irgendwo aufgeben von dem Gott, der eine Perspektive und ein Ziel hat mit deinem Leben. Das, das ist zu viel Enttäuschung erlebt. Wenn ist heute Abend ermutigen ist, wirklich den Mut zu haben, für wieder das dein Herz auftun und Nähe zuzulassen von Menschen, oder du weisst, haben die Liebe. Wir mit diese Woche mit zwei getroffen. Als ich das Gefühl hatte, es ist ein nettes Mittagessen. Wir lernen ein bisschen kennen. Wie man das aber sagt unter Christus, hast du ein bisschen die gespürt und so. Und ähm, wir haben die Herz gespürt. Und auf einmal hat die Frau mir verschiedene Fragen gestellt. Und... Das war Hammer. Und eine Frage hat sie mir gestellt, und zwar hat sie gesagt, ich beobachte so ein bisschen deinen Umgang, und du hast mit den Frauen im ICF Und mein Eindruck ist, dass du ein bisschen Berührungssengst hast mit den Frauen. Wäre es nicht noch gut, wenn du vielleicht noch mehr Marlene, deine Frau an der Seite hättest, weißt du, wo sie auf die Frauen Weil, ja, ich habe so ein gemerkt, ich habe schon Feedback von Frauen bekommen, sie, du hast nicht so einen Zugang zu ihnen. Ich habe das sage ich ehrlich gefunden. Aber weißt du, also mir ist abgegangen. Bis zu diesem Datum hatte ich immer das Gefühl, weil ich mit Frauen umgegangen bin. Ich. Also nicht nur wegen dem Aussehen, oder Nein. Ich habe wirklich das Gefühl, gehabt, ich bin mit drinnen Schwasten aufgewachsen. Ich habe mit Frauen besser umgegangen als mit Männern. Männer finde ich meistens noch schwierig. So. Ich habe so viele feminine Anteile. Habe ich immer gedacht. Und ich habe immer gedacht, das ist meine grosse Stärke, meine Empathie, mein Mitgefühl, und ich auch Frauen gegenüber habe. Und in dem Moment, ich bekomme ein Feedback, und ich sage jetzt nicht, dass das die Wahrheit sie und vorher hat alles nicht gestumme, Aber ich bekomme ein Feedback, das mir zum Nachdenken bringt. Und da kann ich sagen, ihr Liebes. Weil in dem Moment, wo wir aufhören, uns zu reflektieren, in dem Moment, wo wir es nicht mehr zulassen, dass Menschen an uns herkommen dürfen, und wir uns noch gar nicht so gut kennen, und direkt so ein Feedback geben, ihr Liebe. Sie ehren dich, sie wollen dich besser machen, sie, schauen, ähm, sie, sie achten dich höher als sich selber. Das ist die Voraussetzung, darum habe ich es annehmen Und ich habe gemerkt, es es in mir arbeiten wir Ich musste so ein Konstrukt, das ich hatte, abbrechen und hinterfragen. Aber ich kann dir etwas sagen. Heute, in dieser Celebration, habe ich mir viel mehr überlegt, wie gar nicht Frauen zu. Wie verhalten mich, wie reflektieren, wie weiterentwickeln. Was ich dir heute am Abend mitgegeben eine riesige, Ermutigung, Nähe zu Mann und Frau, die mit Jesus ganz eng unterwegs zu wieder zuzulassen, im Leben, weil ich bin überzeugt von dem, dass Gott durch Menschen dein Leben wieder reich macht und will neue Schwung bringen möchte. Ich werde zum Schluss drei Fragen mitgeben. Ich was wo die Wohstabste mitnehmen. Die Zehnte ist eine Ermutigung, heute Abend einen klaren Entscheid treffen und sagen, ich will die Gemeinschaft auf ein Leben, wie Jesus erlebt hat. Menschen ehren, Menschen lieben, sie höher erachten. Nimm doch die Frage mal mit, wo sie in meinem Leben anteilen, wo ich so Pharisäer anteile oder wo habe ich Leute um mich um, die wie Pharisäer immer schön sich ein bisschen aus Distanz ganz anschauen und ich merke, es ist nur zwar vielleicht extrem interessante Sachen, aber es bringt mich keinen Millimeter weiter in beziehen Beziehung mit Jesus die letzte Frage ist, wo ist es für dich dran, zu connecten in deinem Leben? Wo siehst du so einen Tisch? Vielleicht ist es so einer von diesen Tischen, wo du merkst, hey, ich will den hierher oder wieder herhocken. Ich lasse es zu, in deine Nähe. Wo ich kann dir etwas sagen, wenn du merkst, dass dich Gott heute Abend zieht, dorthin, so einen Tisch zu sitzen, dann ist Angst und Furcht definitiv nie mehr in deinem Leben. Wo Jesus ist ein Gott vor Liebe. Wenn er ruft, dann gibt es nur Liebe und keine Angst. Vielleicht regt heute Abend Gott zu dir und sagt, hey, du hast das Potenzial, selber so einen Tisch aufzutun und den Menschen zu sitzen und sie zu beschenken. Und bis jetzt er das Gefühl hat, was habe ich schon zu geben. Ich glaube, Gott hat mehr über dein Leben denkt, als du überhaupt hast. Zu denken und zu glauben. Ich werde zum Schluss beten. Ich wird beten für, für uns alle zusammen. Ich möchte beten für mich, weil Du siehst, es ist so ein sensibles Thema, sich aufzutun, Nähe zuzulassen, in die Gemeinschaft es zu connecten. Weil, Jesus, ich glaube, wir alle sind schon verletzt worden. Wir alle sind so enttäuscht worden. Und, kann ich kann heute Abend nicht sagen, wir werden nie mehr enttäuscht und nie mehr verletzt. Aber, was ich glaube, Jesus, dass du heute Abend sagst, der Sagen, der Power, die Kraft von der die Gemeinschaft mit anderen Menschen, die mit dir unterwegs sind, ist so viel mal höher, als vielleicht die Momente, wo so wieder schwierig wird, wo man einander vergeben muss, wo man enttäuscht ist. Ich glaube, und von dem bin ich überzeugt, dass es dann, wo wir mutig sind und Schritte aufeinander zu machen, dass es Momente sind, die uns entscheidend weiterbringen. Jesus, ich habe dir vor allem aber recht dank, dass du heute Abend hier bei uns bist und dass du deine Arme offen hast und sagst, hey, das Wichtigste, was du Heute Abend sollst du, machen, sollst du dich wieder verbinden. Wieder in die Gemeinschaft hineinkommen mit mir. Danke, dass du heute Abend zu Menschen rufst, jedem Salwin, die wo... merken, ich, ich bin nicht wirklich verbunden mit dir. Ja die Kraft, die, die, spüre, die spüre ich nicht mehr oder noch gar nicht gespürt. Deine Stimme, die höre ich nicht. Du bist so weit weg, Jesus. Danke, dass wir heute Abend dürfen unsere Herzen auftun unsere Arme ausstrecken und zu dir sagen, Jesus, komm in mein Leben hinein. Lass mich heute den ersten Schritt machen auf die Ähre, Jesus, für dass sie in die in diese kraftvolle Gemeinschaft hineinkommen, die mich entscheidend weiterbringt. Jesus, ich zum Schluss, bitte, um Mut, um Mut, heute Abend und in den nächsten Tagen genau die richtigen Schritte zu machen. Ich wünsche mir, dass ich für jede frohe hier hinten. Sie kann eine Zukunft geben, wo ihr das Leben sich weiterentwickelt, sie stärker wird, besser wird, blüht und kann in Sphären vordringen, wo er sich sie nicht gedacht hat, dass es möglich ist. Danke, du heute Abend die totale Freiheit anbieten ist Jesus. Und deswegen wollen wir nicht anfangen, dich einschränken und klein zu glauben, sondern für dich ist alles möglich, Jesus. Und danke dir, so, dass der Gott, der heute Abend nichts möglich ist, hier bei uns bist und in den hier rufst? heute Abend bin ich da für dich. Und es ist kein Zufall, für jede Frau und jeden Mal heute Abend hier hinsetzt. Amen.